0: Hoy hablamos, episodio 1043 Bitcoin. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A veces los cambios cuesta asimilarlos. Y sobre todo cuando esos cambios modifican algo que lleva mucho tiempo con nosotros. Es como cuando una persona mayor tiene que enfrentarse a lo digital por primera vez en su vida. Es como si tuviera que aprender a andar de nuevo. Pues hoy vamos a hablar de una nueva forma de dinero, que ya está aquí pero que, para la mayoría de nosotros, es algo de otro mundo. Hoy hablamos del Bitcoin. Si echamos la vista atrás y fijamos nuestra mirada en el momento en que la humanidad comenzó su andadura. Veremos que, a medida que el hombre avanzaba y evolucionaba, también lo hacían sus intereses y las cosas a las que le daba valor. En un principio, el ser humano solo se preocupaba por su propio sustento. Pero, en cuanto se hizo sedentario y empezó a producir, se encontró con que por primera vez tenía excedentes. ¿Qué podía hacer con ellos? Intercambiarlos por otras cosas que no tenía con otras personas. Así nace el trueque y el principio de uno de los pilares en los que se basa nuestra sociedad y nuestra economía. El comercio y el dinero. Hoy por hoy el dinero lo conocemos como esa cosa tangible que podemos sacar en un cajero automático y que son monedas y billetes, aunque también son tarjetas de crédito y numeritos en una cuenta bancaria. Pero ese dinero ha pasado por muchas formas, desde ese cereal del principio de los tiempos, al té, la sal, el cacao, el oro, la plata, hasta llegar al dinero actual. Solemos pensar que el dinero es solo aquello que conocemos comúnmente como dinero y que son las monedas o billetes de cada país. Pero lo cierto es que si tomamos el dinero como una forma de intercambio, hay otras formas de dinero. Sin ir más lejos, podemos ver que hay otras cosas hoy día que tienen valor, como puede ser el oro. El concepto de dinero está cambiando poco a poco y cada vez se escucha más hablar de una nueva forma de dinero de la que muchas veces no tenemos muy claro ni qué es ni cómo funciona. ¿De qué estoy hablando? De las criptomonedas, y más concretamente del Bitcoin, la criptomoneda más popular. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una criptomoneda o dinero virtual, y aunque para muchos suene raro, lo cierto es que es una forma de pago real, y es un tipo de dinero virtual que tiene valor, y se puede intercambiar por otras monedas como euros o dólares. ¿Qué quiere decir esto de dinero virtual? Significa que es una forma de pago, pero 100% digital. Es como si dijéramos dinero de Internet. Solo sirve para operar en la red. Vamos, que no puedes ir a un cajero a sacar bitcoins. Es algo que solo funciona en la red y que gestionas de forma digital. El bitcoin no tiene un formato físico. Solamente se tiene de forma digital sé que puede ser difícil de entender. Y puede que ahora mismo estés pensando que eso está muy bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo tener bitcoins? Para responder a esta pregunta de cómo funcionan los bitcoins, tenemos que responderla de dos maneras. ¿De dos maneras? <ríe> sí, oyente, te lo explico. Esto es como si respondiéramos a la pregunta de cómo funciona Google. <ríe> a nivel usuario funciona de manera que tú escribes algo en el buscador de Google y él te da respuestas en segundos. Pero si tenemos que explicar cómo funciona de manera interna, tendríamos que hablar de algoritmos y otras cosas técnicas. Entonces, a nivel práctico de usuario, si tú tienes bitcoins, oyente, lo que tienes... Y lo que puedes ver es como una especie de billetera digital que tienes en forma de aplicación para tu móvil o en ordenador y a partir de esa aplicación tú puedes recibir o enviar bitcoins. Así de fácil. Aunque hemos dicho que es como dinero de internet, en realidad tiene características que hace que se diferencie mucho del dinero real de toda la vida que conocemos tú y yo y que tenemos en la cartera. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues la mayor diferencia es que el Bitcoin es una forma de pago independiente y descentralizada. Es decir, que no está controlada por ningún estado, ninguna institución financiera, banco o empresa. Vamos, que no hay intermediarios. Las transacciones son anónimas, no hay intermediarios y se hacen de manera inmediata cosa que se puede conseguir porque no hay nadie, ninguna institución por medio que lo controle. Las transacciones solo se pueden hacer entre dos direcciones Bitcoin y el Bitcoin en sí no es más que una clave criptográfica. Para garantizar la seguridad se monitorizan en tiempo real y todas las transacciones son aseguradas por una serie de criptografías de llaves y cada cuenta posee dos llaves, una pública y otra privada. Qué es lo que hace que sea seguro. Y a nivel interno, ¿cómo funciona Bitcoin? Lo primero que hay que saber es que se basa en una red de ordenadores descentralizada y su valor radica en un sistema llamado blockchain o cadena de bloques en castellano. Y que es como un gran libro de contabilidad donde quedan reflejadas todas las transacciones. Es como una base de datos pero lo que hace especial este sistema es que esa base de datos no está guardada en el ordenador de una empresa o una institución, sino que cada usuario conectado a esa red guarda una copia. Y ese es precisamente el éxito de esta tecnología. Y es que si esa información está guardada en todos los integrantes de la red, es prácticamente imposible de falsificar, cambiar o duplicar. Te lo explico de una forma más sencilla. Oyente, lo que hace segura tu transacción de bitcoins es que una vez que la haces es irreversible porque al guardarse en los dispositivos de todos los integrantes de la red, para cambiar esa transacción tendrías que cambiarla de todos los dispositivos. Y eso es lo que la hace segura. ¿Y cómo se pueden conseguir bitcoins? Para conseguir bitcoins, digamos que hay cuatro formas básicas. Puedes conseguirlo mediante un pago, es decir, ofreces un servicio y en vez de cobrar en dinero, lo haces con bitcoins. Puedes comprarlo en una casa de cambio, es decir, tú das dinero como euros, dólares o la moneda que sea y la casa de cambio te da bitcoins. Puedes intercambiar bitcoins con otras personas y por último puedes conseguirlos mediante la minería. Y no, oyente, no hablo de que te vuelvas minero y vayas a picar carbón en una mina para que te paguen en bitcoin. <risa> no es eso. Explicándolo de manera muy sencilla, podríamos decir que la minería, cuando hablamos de bitcoins, es el pago que recibes por trabajar para la red de bitcoin. Para que cada transacción se pueda hacer, el sistema necesita hacer unos cálculos matemáticos extremadamente complejos. Y los mineros procesan las transacciones y aseguran la red, y a cambio reciben bitcoins. Este sistema es bastante complicado de explicar e incluso yo no lo entiendo muy bien. Pero digamos que por formar parte de la red anónima y mundial que permite que funcione esta criptomoneda, Recibes una recompensa en forma de bitcoins. ¿Cómo puedes ser minero de la red? Pues muy sencillo. Solo necesitas un ordenador o una máquina con conexión a Internet que pueda realizar esos cálculos matemáticos para que la red pueda funcionar. Entonces, si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos todos? ¿Por qué no ponemos nuestro ordenador a fabricar bitcoins y nos hacemos millonarios? <risa> bueno. Este tema de ser minero es bastante complejo y actualmente, en muchos casos, es más caro fabricar esos bitcoins por el coste de la electricidad y del ordenador que lo que recibes en forma de bitcoins. Por eso no está todo el mundo como loco produciendo esta criptomoneda. Por cierto, oyente, tengo que contarte una historia personal. En el 2013, mi amigo Ray y yo nos pusimos a investigar sobre esto del Bitcoin y montamos un ordenador para producir bitcoins. Bueno, más bien lo montó él, que era el experto tecnológico. <risa> pero bueno, la historia es que durante el año 2013 llegamos a minear o producir unos cuantos bitcoins, ya que en aquella época era bastante fácil. No recuerdo ahora, pero fueron bastantes. Bueno, sigamos hablando sobre el Bitcoin y en unos segundos te cuento qué pasó con estos Bitcoins que teníamos en el 2013 y podrás saber si ahora soy millonario o no. Una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez en la vida con respecto al dinero y sobre todo cuando hay una crisis económica es ¿por qué no se fabrica más dinero? Y entonces te explican que no se puede fabricar dinero así como así y que el dinero depende, por ejemplo, en Europa, del Banco Central Europeo. Y es este banco el que decide el dinero a imprimir, y siempre teniendo en cuenta la oferta y la demanda. Es decir, cuanto más dinero en circulación, menos valor tiene el dinero. Esto es como los cromos cuando eras pequeño. El que más se valoraba era aquel que no tenía nadie. <risa> Pues esto es igual. Pero claro, si no hay ninguna institución detrás de los bitcoins, ¿quién decide cuántos bitcoins se pueden hacer? Pues bien, en el caso de esta moneda virtual, el número de bitcoins está regulado en su algoritmo. Y este está pensado de manera que cada cuatro años se reduce por dos la cantidad de bitcoins que se producen. Así hasta llegar al número límite que sería 21 millones de bitcoins. Estamos hablando desde el principio del episodio de moneda, de dinero, de valor. Pero en realidad, a estas alturas, no tienes ni idea de cuánto vale un Bitcoin, ¿verdad? Pues depende de la oferta y la demanda. Y lógicamente tiene más valor cuando hay una crisis económica. Y sobre todo crisis donde el precio del dinero está por los suelos. Es decir, la gente está empezando a usar los Bitcoins como si fueran oro en el sentido de que no se tienen tanto para pagar con ellos, sino para tenerlos como reserva y usarlos en caso de que se devalúe la moneda. Es más, se le está empezando a conocer como el oro de los millennials. <ríe> Por ejemplo, casos como la devaluación de, de monedas, como la de Argentina o la de Venezuela, facilitan el aumento del valor del Bitcoin. El valor del Bitcoin sube porque es una alternativa al dinero, que cada vez tiene más demanda. Si vemos los datos, hoy en día podemos decir que su valor está en unos 37.000 dólares o 30.000 euros aproximadamente. Es decir, que si tienes un bitcoin, tienes 30.000 euros, que no es poco. Vale, bien. ¿Te acuerdas de que te dije que en el 2013, mi amigo y yo, llegamos a tener unos cuantos bitcoins? ¿Somos millonarios? Pues la respuesta es que no. Teníamos unos 8 bitcoins aproximadamente, si mal no recuerdo. Actualmente, esos bitcoins valdrían unos mil dólares aproximadamente. Lamentablemente, oyente, vendimos casi todos por 100 dólares cada uno y solamente guardamos uno durante un tiempo y lo vendimos después por unos 1.000 dólares. No fuimos lo suficientemente visionarios. Pero bueno, no hay que ponerse tristes porque nadie puede adivinar el futuro. La cuestión es que desde hace unos años el precio del Bitcoin no para de subir. Y es que esto es debido a que cada vez más empresas reconocidas admiten pagos y transacciones con esta divisa. De hecho, grandes compañías como PayPal, BBVA, Microsoft, Expedia o posiblemente algunos negocios de tu ciudad ya lo aceptan. Y lejos parece quedar aquel año 2010 cuando se realizó la primera transacción de Bitcoin, en la que Laszlo Jañez pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas familiares. <ríe> por aquel entonces supusieron 41 dólares y hoy serían 370 millones de dólares. <ríe> Vamos, las pizzas más caras de la historia. Por último, te comento que esta tecnología de Bitcoin fue creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo y nadie sabe quién es. Por todo esto que estamos viendo, parece que esta criptomoneda cada vez se implantará más en nuestra sociedad. Pero la gran pregunta es, ¿podrá mantener su esencia de que no está controlada por nadie en concreto? Porque tiene pinta de que en algún momento la ley va a actuar porque puede convertirse en un auténtico coladero de transacciones ilegales. Además, hay muchas otras criptomonedas que usan una tecnología como la del Bitcoin. LittleCoin, Ethereum, Ripple… ¿Cuál será la moneda vencedora? ¿Seguirá aumentando el valor del Bitcoin o se desplomará? Bueno, el tiempo dirá cuál es el futuro del Bitcoin. Y por supuesto, no seré yo quien haga predicciones. Puesto que haber vendido 8 bitcoins por 100 dólares, el bitcoin, me quita toda la credibilidad. <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.